0: No início da década de 20, dos anos 2000, o mundo foi surpreendido com uma pandemia que começou na China e se alastrou rapidamente pelo resto do mundo. Em três meses, o coronavírus já tinha vitimado mais de 31 mil pessoas nos vários continentes. Com o mundo inteiro interligado por terra, ar e mar, não tem como evitar as comunicações pessoais de forma acelerada. No momento em que foram registradas transmissões comunitárias, o alerta de isolamento social foi dado, mas já era tarde. E as estatísticas dos que não resistiram ao vírus não pararam de crescer numa progressão geométrica. Se coincidências existissem, as pessoas estariam lembrando que há exatamente 102 anos o mundo viveu um momento bem parecido. Terminada a Primeira Guerra Mundial, em 1918, com a Europa destruída e precisando ser reconstruída, uma peste conhecida como gripe espanhola ceivou cerca de 50 milhões de vidas em todo o planeta e durou cerca de dois anos para ser debelada. Foram tantos mortos que não havia caixões suficientes e os corpos foram despejados em valas coletivas. O presidente do Brasil, à época, Rodrigues Alves, reeleito em 1918, nem chegou a assumir o segundo mandato, foi uma das vítimas fatais daquele vírus. Agora, pouco mais de um século depois, Henrique havia, sabia que seriam tempos difíceis. Mesmo assim, buscou autorização para voltar ao planeta Terra. Ele acabara de realizar um trabalho eficaz de amparo ao espírito de Adriele, uma jovem de 18 anos que havia retornado ao mundo espiritual. Henrique pensava em ajudar a sua família deixada na terra, mais especificamente seu filho, Caçula. Henrique desencarnou ainda jovem, deixando mulher e filhos pequenos. De longe, acompanhou o desvio do filho a quem chamava carinhosamente de Juninho, acreditando que pela lei do amor o filho escolheria o caminho do bem. Mas não era o que estava acontecendo. Como estava em curso a transformação do nosso planeta de provas e expiações em planeta de regeneração, que seria por volta do ano 2150, temia, como pai cuidadoso que sempre fora, que a partir da nova era no nosso planeta, eles, pai e filho, tivessem que viver em mundos diferentes. A Terra precisava se renovar. E isso diz respeito também à transformação do homem. Por isso, ele tinha urgência em voltar ao seio da sua família, pois acreditava que, perto do filho, poderia ajudar na retomada da evolução dele. Com esse objetivo, Henrique fez toda a sua programação reencarnatória. Infelizmente, na sua trajetória como espírito encarnado, Juninho nem sempre esteve aberto a receber os aconselhamentos do bem. A falta de um pai muito cedo as necessidades por que passou sua família com a perda do mantenedor e, principalmente, nenhuma orientação religiosa, o levou às ruas e às más companhias. O respeito à hierarquia no plano espiritual e, principalmente, crente que Deus jamais daria a um filho uma missão que não pudesse ser capaz de desempenhar, Henrique deixou que as coisas ocorressem de forma natural enquanto amparava Adriele na adaptação dela na Colônia das Águas, local em que voltou a viver depois de sua passagem pela Terra. Essa missão, aliás, fez com que fosse criada entre Adriele e Henrique uma afinidade tão grande que a garota prometeu que quando ele tivesse permissão de voltar à Terra, ela não o deixaria sozinho. Será que a dedicação de Henrique no cumprimento dessa missão do plano espiritual teria atrasado a ajuda ao próprio filho? Essa dúvida, embora sem sentido algum, atormentava-o no momento. O elevado estágio espiritual de Henrique não permitiria que colocasse o descaminho do filho acima dos deveres que lhe tinham sido determinados pelos espíritos superiores. Mas como nada acontece por acaso, foi a convivência com a Adriele e a sua obstinação em ajudar seu filho sua família na terra, mesmo sem ter ainda conhecimento suficiente para tal, que fizeram com que Henrique multiplicasse suas súplicas no sentido de que pudesse estar mais próximo de Juninho. Na terra, seu filho vivia tempos difíceis, possivelmente um resgate necessário para os seus erros do passado. Cedo, ele se habitou a viver nas ruas, abandonou sua família e se jogou no braço de mais companhias e das drogas. Na época, hordas de viciadas ocupavam praças e ruas das maiores cidades do Brasil. Na cidade de São Paulo, onde Juninho vivia, um quarteirão inteiro com tendas para a compra e o consumo do crack chamava a atenção de todos que passavam por ali. É preciso destacar que ali no Brasil não permite a internação compulsória sem a do paciente. E a assistência que se dá a eles quase nunca é eficaz o bastante para fazer com que aquele mundo de gente aceite algum tipo de tratamento. Foram anos de uma luta incessante da família para que Juninho concordasse em se tratar. Sua mãe o procurava todos os dias nas ruas. Levava comida, roupas limpas, na esperança de convencê-la a voltar para casa. Ao mesmo tempo, buscou ajuda no judiciário para conseguir a internação de seu filho. Mas quando conseguiu, durou pouco. Ele deu um jeito de fugir do abrigo e voltar para as ruas. Foi lá que conheceu Marta. Ficaram amigos, amantes e passaram a dividir o mesmo prazer efêmero que os efeitos das drogas oferecem. Foi assim que, em determinado momento, ela engravidou, mas nem essa bênção de Deus conseguiu afastá-los das drogas. Continuaram fumando crack do mesmo jeito que faziam antes. Talvez até temendo a responsabilidade de criar um filho naquelas condições, como muitas mães em igual situação fazem. Ocultaram esse fato de suas famílias e nunca procuraram um auxílio médico. A barriga dela crescia mês a mês, sem pré-natal ou alimentação apropriada ou ainda cuidados com a higiene que uma gestante necessita ter. Por várias vezes eles foram abordados por assistentes sociais na Cracolândia, mas nunca aceitaram se entornar ou simplesmente ir para um abrigo da prefeitura. A fissura em conseguir a droga sempre foi maior que o cuidado que aquele momento exigia deles. E assim foram durante 37 semanas de gestão do feto. Até que numa noite de inverno a bolsa de Marta estourou mas em estado de alucinação em que ela, ela não percebeu aquela água que escorria pelas suas pernas. Durante 12 horas após o rompimento da bolsa, a mãe e o pai continuaram fumando. Quando finalmente as dores ficaram insuportáveis, Juninho a levou a um hospital público, onde após um procedimento cirúrgico, o bebê nasceu morto. A cocaína, como se sabe, é um vaso constritor. Ela fecha as artérias de qualquer parte do organismo. A placenta que liga o feto ao útero é extremamente irrigada. Tem muitas artérias e é através dela que o feto recebe o oxigênio e os nutrientes imprescindíveis à vida. Todas as vezes que a mãe fuma o crack, essas artérias são fechadas e o bebê fica como se estivesse sendo sufocado. A realidade foi muito dura para os dois que decidiram com aquele episódio se separar. Juninho, que sonhava em ter um filho, decidiu ouvir os conselhos do seu anjo da guarda e fazer um tratamento sério para se livrar do vício. Com a ajuda da família e internado numa clínica de recuperação para drogados, Juninho lá permaneceu por alguns meses. Mas ao sair do isolamento, quando findou o período mais crítico da internação, reencontrou Marta. Ela também, abalada com as consequências do vício, tinha decidido se tratar. Juntos, na mesma clínica, imbuídos do mesmo propósito de estarem recuperados, Juninho e Marta reataram o namoro. Foram muitas as noites de desespero e abstinência. Juntos, Contaram os meses, os dias, as horas e com muita paciência e determinação conseguiram superar as dores horríveis que sentiam pelo corpo todo. Finalmente limpos, decidiram que para coroar aquela vitória era hora de tentar um filho novamente. Mas para que Marta engravidasse, seria preciso um tratamento longo e dispendioso onde a família dele colaborou com os recursos financeiros para que fosse realizado. O momento em que Marta ansiava por engravidar coincidiu com o encaminhamento de Adriele para uma colônia onde iria estudar para mandar mensagens aos médiuns da terra. Era a hora que Henrique aguardava para poder se dedicar ao filho. Acreditava que estar junto a ele de alguma forma ajudaria para que Juninho voltasse ao caminho do bem. Orientado pela espiritualidade amiga, começou a se preparar para o esquecimento do passado. Na terra, a esperança de todos que os ajudaram, família, amigos, era o que a benção de um filho traria responsabilidade aos pais. Juninho conseguiu um emprego como garçom no restaurante do centro da cidade. Eles alugaram uma casinha no bairro pobre da periferia, e intensificaram o tratamento para que Marta pudesse engravidar. Durante as tentativas de Marta pela gravidez, a espiritualidade amiga tentou de todas as formas dissuadir Henrique daquela ideia, fazendo-o entender que em momentos assim de transformação planetária seria necessária uma determinação muito forte e principalmente um estágio evolutivo que talvez ele ainda não tivesse preparado para enfrentar. Nenhum dos argumentos foi capaz de demovê-lo do seu propósito de ajudar o filho na terra. Demorou um pouco, mas a autorização finalmente foi dada. Marta engravidou e tudo levava a crer que ela e o marido tinham tido a graça de trazer à terra um espírito que, encarnado, iria ajudá-los na caminhada por essa transformação. A gravidez de Marta não foi, como se esperava, um mar de tranquilidade infelizmente, aos cinco meses de gravidez, ela, escondida do companheiro, voltou ao vício. Quando Juninho, decepcionado com a recaída de Marta, descobriu, saiu de casa e nunca mais foi visto. Outra frustração, como a que tivera no passado, ele se recusava a ter novamente. Marta acabou parindo sozinha no Hospital Público de São Paulo, um bebê prematuro, pequeno e fora de peso. Será que mais uma vez a justiça divina iria separar Henrique de Juninho? Não foi nada como Henrique pensou que seria, apenas o possível. E ele, longe de seu filho, agora seu pai, ainda teria que lutar muito para conseguir sobreviver na Terra.